0: Hallo, oh, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen kraft session von Gedankenkraft, deinem Mind-Science-Power-Podcast. Mein Name ist Sedina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind-Science-Coach von Gedankenkraft und heute freue ich mich ganz besonders darüber, dass die liebe Laura Winterling bei mir zu Gast ist. Laura Winterling war die letzten zehn Jahre Astronautentrainerin. Heute ist sie keynote speakerin und Gründerin ihres eigenen Unternehmens spacetime Concepts, welches Touren, Seminare, Workshops rund um die Astronautenwelt anbietet. Und mit Laura spreche ich heute darüber, warum ein Perspektivenwechsel unser Leben manchmal ganz schön bereichern kann. Du erfährst, was ein Astronauten ausmacht, wie du mentale Stärke auch in Extremsituationen erlangen kannst und warum Visionen für uns Menschen so unglaublich wichtig sind. Das Interview ist viel, viel länger geworden als ursprünglich geplant. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, es in zwei Teile aufzusplitten. Das heißt, heute gibt es den ersten Part und in der nächsten Woche dann den zweiten. Für mich ein unglaublich inspirierender Austausch und ich hoffe, du hast auch ganz viel Spaß dabei. Von daher, wir liegen direkt los. Herzlich willkommen, liebe Laura. Ja, hi. <lacht> ja, es ist echt schön, dass du heute da bist und ich finde alleine diese Folge heute ist einfach unglaublich spannend, weil es einfach mal was ganz, ganz anderes ist. Und das Erste, was ich mich so gefragt habe, als ich dich das erste Mal auch reden gehört habe, wie kommt man dazu, dass man Astronautentrainerin wird? Vielleicht erzählst du einfach mal, was war da so dein, was waren deine Gedanken, wie hat es dich zu dem Job geführt?
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht so straightforward gewesen, wie man so gerne ähm sich im Endeffekt vielleicht denkt, ja, man guckt ja häufig auch CVs an von Leuten, die man irgendwie spannend fand ja oder die man irgendwie interessant fand und denkt sich so, meine Güte, der oder diejenige hat was geschafft oder das ist ja grandios, ja irgendjemand ist irgendwie erfolgreich geworden, aber man vergisst mal genau das zu tun, was du gerade gemacht hast, nämlich danke für die Frage, wie man da überhaupt hinkommt und es ist überhaupt nicht... Einfach Und für mhm. mich war es auch überhaupt nicht einfach. Also mein Lebenslauf jetzt hört sich immer schön an und ich bin da auch immer ganz glücklich drüber, ähm, auch wenn sich andere davon irgendwie inspirieren lassen. Aber ganz ehrlich, also ich wusste ziemlich früh, ich möchte Physik studieren. Okay. Das kam relativ einfach. Da hatte ich dann kurz mal so ein paar Momente so Angst vor der eigenen Courage, dass ich das ausgesprochen habe mit 16 Jahren. Habe es dann aber auch gemacht und war in meinem Physikstudium und hätte so alles werden können, wusste aber wirklich nicht, was also ich hätte alle Möglichkeiten gehabt. Alle haben gesagt, ach, mit Physik kann man alles tun. Überleg dir doch einfach, was du gerne so machst oder was du für die, oh Gott, die letzten, nächsten 40 Jahre machen möchtest. Ja, das ist ja irgendwie so wahnsinnig, Man muss ja irgendwie für so viele Jahre im Voraus dann irgendwie planen. Ne? Ja, und da, deswegen die Frage ist total legitim, mal genau hinter die Kulisse zu gucken. Wie kommt man denn da hin? Und bei mir war es, so eine Aneinanderreihung wie eine Perlenkette, Aha-Erlebnisse. Okay. Also wirklich, vom ich bin im Studium und bin fast schon depressiv, weil ich nicht weiß, was ich machen möchte, bin aber ganz gutes Mittelfeld, also habe alle Möglichkeiten und stehe mir praktisch selber noch im Weg. Bin Mitte 20, weiß gerade nicht, durch welche Tür ich gehen möchte, habe aber so ein Faible dafür, Dinge zu organisieren, mhm. die weiche Physikstudentin, ja, ähm, da ist es nicht so äh, gang und gäbe, dass man auch noch Exkursionen selber organisieren möchte, das habe ich dann aber immer in die Hand genommen für unsere Mathe- und Physikstudenten und so bin ich dann tatsächlich einmal, das war Mitte meines Studiums, in Köln aufgeschlagen bei der Europäischen Raumfahrtagentur, da am Standort, wo das Astronautentrainingszentrum ist und bin da in diese Tür reingelaufen und die Schiebetür ging auf, es ist immer auch noch dieselbe im Übrigen <lacht> und bin in das Foyer gegangen und es hat mich wie ein Blitz getroffen. Ich wusste plötzlich so, das ist es. D dahin möchte ich. Das war schon immer klar. Oh mein Gott, Laura, wie konntest du das vergessen? Du hast dich immer für Raumfahrt interessiert. Physik ist toll. Du magst gern mit den Menschen zusammenarbeiten. Du magst gern das, ne? klar, in Klammern mal kurz, Raketen, super, Helme, super, Astronauten, <lacht> Wahnsinn, ja. Klammer wieder zu. Ähm, das hat mich getroffen. In wie dem Blitz. Moment, ja, echt wie ein Blitz. Und ich hatte da, zum ersten Mal in meinem Leben weiche Knie, es gab noch so zwei andere Momente, wo ich die auch hatte und das war toll, das war so grandios, dieses Zentrum zu sehen, also mhm. den Ort endlich zu wissen, wo ich hin möchte und gleichzeitig zu wissen, ach du Mist, jetzt weißt du, wo du hin willst, aber wie kommst du denn dahin? hin? Ja? Ja, ja. Also Astronauten haben also eine Schule, ich habe auch herausgefunden, wo die sind, krass, man kann mit denen wirklich zusammenarbeiten, verdammt, wie mache ich das? Und das, verdammt, wie mache ich das? War dann so der, der nächste Tipp. <lacht> Erstmal die nächsten eineinhalb Jahre. Wie komme ich denn dahin zur ESA? Also viel dann im Internet gesucht. Wie funktioniert das mit der Raumfahrtagentur? Also ich habe mich wirklich reingehangen. Ich habe so gewusst, jetzt ist die Chance da, jetzt Gas geben. Musste natürlich währenddessen immer noch weiter studieren. Und bis ich dann rausgefunden habe, ach, da guckt, da kann man sich bewerben auf Trainee stellen. Mhm. Also einfach nur durch viel, viel suchen, viel gucken ein bisschen planlos am Anfang, aber dann immer zielgerichteter, bis okay. ich mich dann bewerben konnte, weil es tatsächlich so in meinem letzten diplom physik Jahrgangsjahr gab es da ein paar Trainee-Stellen und eine davon war in Köln. Und ich habe mich praktisch blind online zack, submit, button, ja, also <lacht> habe da mein CV erstmal reingetippt, ohne zu lesen, 100 auf was ich mich gerade bewerbe völlig egal gewesen European Astronaut Center Astronaut Support Office da wow. wollte ich hin das ja, wollte das ich machen das klingt aber auch toll ja was verrückt und dann habe ich in meinem Leben meine erste und einzige Bewerbung sozusagen abgeschickt und erst mal monatelang warten müssen auf Antwort also danach kam so richtiges es wäre super für ein Spielfilm ja also ganz gezehre und das Herz fällt in die Hose und dann kommt hm. dieser Anruf und wird zum Interview eingeladen und dann dauert es wieder ganz lange und hat tatsächlich dann eine Stelle bekommen und durfte mit einer Woche Differenz zu, ich gebe mein Diplom, meine Diplomarbeit ab, nach Köln ziehen. Wow, Und habe dann angefangen und das war wirklich gigantisch. Und was macht man dann als ein Trainee erstmal da? Also du
0: bist ja nicht direkt als Astronautentrainerin eingestiegen.
1: Das stimmt. Also wie so viele andere Firmen bedient sich die Europäische Raumfahrtagentur natürlich auch an den jungen, motivierten, ja. total begeisterungsfähigen <lacht> Menschen und bietet natürlich an, naja, ihr kommt ja gerade aus dem Studium, ihr seid zwar alle motiviert, was viel mehr wert ist, meines Erachtens, als vielen andere Berufserfahrungen, mhm. aber natürlich, ich kann ja im Grunde noch nichts, ja? aber wir geben dir den richtigen Einstieg, so wie es halt immer mit Praktika ist. Das ist weil bei der Europäischen Raumfahrtagentur sehr schön, die gibt es auch im Übrigen immer noch, man kann da sich immer noch drauf bewerben auf solche Trainee-Stellen in Europa, um Einblick zu erhalten in Arbeitswelt. Okay. Ja, Und man bekommt dann einfach eine Aufgabe zugeteilt, wie bei mir jetzt. In Köln war das am Astronautentrainingszentrum. Ich wurde in ein Team gepackt, ähm, was ganz schön und total einzigartig die Menschen ausbildet, die sich mit den Astronauten am Boden wirklich unterhalten dürfen tagtäglich. Und da war ich erstmal für ein Jahr lang drin und habe mal reinschnuppern dürfen. Was heißt das überhaupt? Wie arbeiten wir? Was ist denn das für eine verrückte, abgefahrene Welt da oben? Ja, und ich war im siebten Himmel. Also das war schon... Ja, das glaube ich, sonst hättest du ja wahrscheinlich auch
0: nicht deinen <lacht> Weg dann weiterhin in diese
1: Richtung ausgebaut. Ne? Ja, ich bin da angekommen und ich war richtig, ich war zu Hause. Ich war nicht mal mehr, mehr. es war mir egal. Wir haben ja im Endeffekt auch mein Geld bezahlt. Es war super für die Raumfahrtagentur, da direkt zu arbeiten. Aber ich, ich war einfach Kind dieses Astronautenzentrums <lacht> gefühlt und bin es gefühlt irgendwie immer noch. Also da bin ich nicht rausgewachsen aus den Schulen.
0: Schön. Du hattest auch mal gesagt, das äh, hatte ich in dem ersten Vortrag gehört, als du gesprochen hattest, dass die Sterne für dich auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung haben. Ähm, ich finde, Sterne sind ja grundsätzlich immer so ein schönes Bild, weil sie sind so weit weg und irgendwie unerreichbar auf der einen Seite, aber sind ja irgendwie auch wie ein, wie ein Wegweiser so am Himmel. Kannst du irgendwie so ein bisschen was aus deiner Perspektive dazu sagen?
1: Ja, das hast du schön beschrieben, weil ich glaube, es geht so vielen von uns, so, wenn nicht sogar jedem von uns, dass wir öfter mal nach oben gucken und uns denken so, ach krass, so weit weg und da die Sternbilder, ne, man kennt immer so das eine oder andere oder auch ein paar mehr und macht sich so im tagtäglichen nie Gedanken drüber, wer von uns denkt denn dran, wir stehen früh auf, zack, Handy her, ne erste SMS, die erste E-Mail kommt rein und wir sind in der Mühle drin und rollen da durch den mhm. Tag durch und meistens zum Abend hin wird alles ein bisschen langsamer und wie schön, dass man dann auch mal in den Himmel gucken kann und das stimmt natürlich, Sterne haben für mich schon da eine symbolhafte Bedeutung auch, ja weil es ist halt Zeit der Ruhe, um ja. halt auch mal drüber nachzudenken, boah, verrückt, ich bin jetzt gerade durch meinen Tag so gerannt oder meine Woche, wir sind auf einem Erdball, wir fliegen durchs Universum, ach, wir haben so eine Sonne, das ist auch ein Stern, oh mein Gott, und dann ist alles andere so weit weg und dann kommt man vom, von den ersten Gedanken in die nächsten, in die, ne, von hunderten ins tausendste und plötzlich ist man ganz klein und denkt sich wieder, ist gar nicht so schlimm, dass mein iPhone-Kabel heute kaputt gegangen ist. Ja, es ist so, ungefähr. so, die
0: Relation zu Dingen ändert sich wahrscheinlich. Genau, also
1: man hat, da ist ja auch schon Perspektive eigentlich schön mit verankert, ja. ganz direkt, weil man erstmal mal feststellt, so, wo bin denn ich und was gibt es denn sonst noch alles so. Ja, und natürlich hat das mir schon ein bisschen den Weg geebnet, aber da nehme ich mich auch nicht raus oder äh, denke, dass ich anders bin als so viele andere. Ich habe meine Eltern dazu genötigt, dass sie mit mir, als ich klein war, im Garten schlafen und mir Sternbilder erklären. So. <lacht>
0: schön. <lacht> Toll. Also ja, klar. Auf der einen Seite erstmal so die Größenrelationen auch einfach mal neu zu setzen und zu gucken, wie groß sind meine Probleme, die ich im Alltag habe vielleicht. Was sind das noch für Perspektiven, wo du einfach ja neue Perspektiven für dich entdecken konntest durch äh, das Astronautentraining oder durch das Raumfahrtsthema auch? Das ist
1: ganz witzig, denn ich hatte wirklich ganz lange in mir, bevor ich wusste, dass ich da hinkommen könnte oder dass es das gibt, hatte ich den Gedanken, ich möchte gern was in 3D machen. Jetzt kann ich immer den schönen Witz bringen. Ich hätte ja auch 3D-Drucker miterfinden können, das ging leider nicht. Ja, aber 3D hat für mich bedeutet, ich möchte nicht nur hier unten all das machen, was so alle machen. Ich will irgendwie was, ja, ich kann nicht sagen, was Größeres machen, aber irgendwie was anderes, was mehr Weite hat. Mhm. Ja, so Weitblick tut immer gut und so war das auch was ganz Fantastisches, um Weitblick für mich zu erlangen. Es ist eine ganz andere Welt, in der Raumfahrt zu arbeiten, jetzt bei uns nochmal spezieller, weil Raumfahrt ist natürlich sehr groß. Man kann ja sich auch mit Satelliten beschäftigen. Das macht die ESA auch sehr in Deutschland, in unserem Kontrollzentrum in Darmstadt zum Beispiel. Wo man kann Raketen bauen, wenn man so aus der Ingenieursschiene ist. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ja. Facetten auch noch davon. Aber bemannte Raumfahrt, diejenigen zu treffen und mit denen zu arbeiten und die auszubilden, die sich da tatsächlich für uns alle, also diese siebeneinhalb plus Milliarden Menschen, in Raketen setzen und das Ganze tun, zusammenzuarbeiten. Das ist so eine sehr kleine, schöne, bunte Seifenblase, yeah. die so außerhalb von allen anderen manchmal ist. Was sind
0: das für Menschen? Kann man die irgendwie charakterisieren? Was haben die, was andere Menschen vielleicht nicht haben? Das finde ich immer
1: so ganz spannend. Also was sie alles nicht haben, so rum ähm, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das zu erklären. Aber in diesen zehn Jahren... Wo ich Astronauten mit ausbilden durfte, also so ungefähr 80 waren es ja. Ähm, muss man dazu sagen, es waren sowohl Europäer als auch die Amerikaner oder ähm, die Russen, unsere Kosmonauten ja auch. Ist mir so, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und wenn man diese, die können wir vielleicht auf drei runterbrechen, wenn ich jetzt alle drei so zusammenbekomme. Also zum einen sind sehr soziale Wesen. Ja. Astronauten sind Menschen, die können unheimlich gut mit sich selber klarkommen. Ja, also die, die sind sehr freudig, Dinge alleine zu machen, innen drin sehr motiviert, natürlich auch Dinge zu machen, aber halt auch in Gruppe gut. Mhm. Ja, also die ja müssen sie halt sein. wahrscheinlich
0: ja auch sein, allein ihres Jobs wegen. Ne? Genau,
1: aber das ist so beides gleichwertig. Mhm. Ja. Ähm, sie sind natürlich, da gehört das gleich mit rein, im selben Atemzug Menschen, die sich sehr stark motivieren können. Und die wissen, dieses, dieses ganz klassische Beispiel von ich falle hin, ich stehe wieder auf und gehe weiter, ja, ähm, das ist in, in diesen Menschen auch sehr stark mit verankert. Mhm. Das ist so ein Charakterzug. Ich sage nicht, dass es ausschließlich bei diesen so ja. Es gibt so viele Menschen Klar. um uns rum, die wir ja auch kennen, wo wir auch denken, wow, Hut ab, ja. Also wenn ich das jetzt erlebt hätte, ich wüsste nicht, wie ich weitermachen soll oder so. Aber das, das können einfach durch die Bank weg alle recht gut. Und das allerletzte jetzt hier so für die Dreierreihe ist definitiv Verlässlichkeit. Und das ist was, ich, das schätzen wir auch alle sehr, egal ob es Freundeskreis ist oder Bekanntenkreis, Familie. Mhm. Es gibt so die ein, zwei, drei Menschen, wo wir wissen, die sind da. Egal mhm. wo ich stehe, egal was ich brauche, die kommen. Und das ist so wichtig, wenn man Dinge tut, wie du schon gesagt hast, ganz am Anfang, wo es ja auch darum geht, sehr schnell Entscheidungen treffen zu müssen, wo man weit weg ist von, von Ressourcen, von ähm, anderen Menschen, die helfen können, dass man sich einfach darauf verlassen kann, dass da nicht einer da ist und ähm, anfängt zu diskutieren. Nein, das möchte ich jetzt aber gerne anders haben. Ja. Und da sind die sehr klar. Es geht eben um eine Sache.
0: Okay, ja spannend. Gerade wenn du jetzt auch das Thema Entscheidungen treffen, auch in Extremsituationen ansprichst, da gibt es doch bestimmt auch, Ganz bestimmtes Mentaltraining, Coaching-Training, was äh, Astronauten durchlaufen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil da, wenn du das so ausdrückst, ähm, dann habe ich gleich vor mir so ein ganz so ein klassisches Retro-Bild. Ja, alle mit ihren Anzügen und den <lacht> und sie marschieren in den Sonnenuntergang Richtung Sonne, also äh, Rakete und dann ist das so ein ganz mystisches, tolles Bild, wo wir alle Fernweh bekommen und am liebsten uns mit genau, in die Raketen alle, die schmeißen die möchten. Die Brust. Genau, genau, wir sind da völlig in Prinzip sich dabei und da hole ich dann ganz gerne weil ich dieses Bild öfter höre bei anderen Menschen, wenn sie es beschreiben die Leute dann ab und sage so das ist toll und es hat natürlich was sehr faszinierendes, aber ähm, so wie ähm, bei anderen Berufen auch haben wir nicht die Zeit, dass wir alle ganz intensiv einzeln coachen können. Mhm. Also es ist nicht so, als würde ähm, Astronautenschule bedeuten, man hat jetzt wirklich in seinem Wochenplan, der sehr ausgefüllt ist mit Trainingseinheiten oder PR und äh, medizinischen Untersuchungen zum Beispiel oder so, auch noch ganz viel Zeit, um sich jetzt ähm, mit sich selber zu beschäftigen. Und das ist Schön, weil jetzt kann sich jeder, der zuhört, nämlich gleich denken, ach da guck, die haben alle was mit mir gemeinsam. Ja, den Astronauten geht es genauso wie mir, ich renne auch durch meinen Tag, durch und durch meine Woche, ich habe auch sehr wenig Zeit für mich. Also wir sind da alle gleich. Mhm. Ja. Ähm, deswegen ist es so wichtig, bei der Auswahl ja. für diesen Beruf schon mal abzuchecken, können die so bestimmte Dinge, sind die halt selbst motiviert. Können die sich selber wieder aufrappeln? Ja? Wie, wie sind Konzentrationsspannen? Wie lange kann jemand bei der Sache bleiben? Das wird getestet. Das kann man auch sehr gut ähm, sehr direkt testen. Es mhm. sind sehr viele kognitiven Tests, die man da machen kann. Dafür, um Aufmerksamkeitsspanne oder so Self-Motivation, ja, Selbstmotivierung ähm, überhaupt zu testen, das wird dann alles am Anfang gemacht. Denn ganz ehrlich, danach ist kaum mehr wirklich Zeit drin. Es gibt aber etwas, was die Astronauten tatsächlich machen zusammen. Und das ist, sie lernen natürlich ähm, so die psychologische Seite von uns Menschen kennen, wie ist es denn, in Gruppe zu agieren. Mhm. Also das, was wir alle vielleicht mal lernen sollten oder viel öfter, ist ähm, Group Forming. Also wie, wie bildet sich so eine Gruppe? Wer ist denn dann der, der die Gruppe anführt? wie und welche Aufgaben muss man dann übernehmen, wenn man jetzt nicht der ist, der führt? Was heißt das überhaupt? Also was für Konflikte können da vielleicht daraus entstehen? Was gibt es denn für andere mentale Modelle, mit denen andere Menschen ganz einfach sprechen und wie sie natürlich missverstehen, weil wir haben nicht dasselbe yeah. Bild im Kopf? Oder wie funktioniert es denn, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Mission ist, jetzt bei uns ist es Überlebenstraining zum Beispiel, und man muss bestimmte Aufgaben in einer sehr kurzen Zeit mit sehr wenig Ressourcen lösen. Mhm. Welche Konflikte habe ich? Wie kann ich das überhaupt schon vorwegsehen? Wie kann ich die umgehen? Welche Art von Entscheidung muss ich treffen? Wie soll mein Kommunikationsweg sein? Ja, also da gibt es schon irgendwo auch Anleitungen, genau. und Support, den man bekommt. Das, das ist da, das muss auch sein, weil man kann einfach nicht davon ausgehen, dass das jeder Mensch gleich gut schon verstanden hat und die Möglichkeit hatte, in seinem Leben das zu lernen. Und, das geht wahrscheinlich auch allen so, die jetzt zuhören, so wir hatten alle irgendwann schon mal in unserem Leben so eine Art Training. Wir haben alle irgendwann schon mal was gehört von, jetzt in Anführungsstrichen, guter Kommunikation, ja, ja. Ähm, sag niemanden, der gerade wütend ist, Schatz, beruhig dich, ja, weil das funktioniert einfach nicht, ja. wie soll ich es besser machen, wie könnte ich das besser machen, wie bleibe ich selber auf dem Boden? Aber dann hatten wir dieses Training, es war alles sehr einleuchtend und wir gehen nach Hause und zack, ist es wieder weg. Am nächsten Tag, wir machen auf und boom, selbes Thema, ja wir machen dieselben Dinge falsch. Warum? Naja, das sind ja auch Gewohnheiten. Genau. Gewohnheiten brauchen sehr lange, um sich zu ändern. Und das heißt, dieses Training wird ja auch wiederholt, auch bei uns ja. im Astronautenzentrum. Wir machen nicht nur einmal Überlebenstraining. Wir machen das ist schon ein kontinuierlicher Arten. Prozess. Genau, weil man muss den Leuten Zeit geben, sich auch umzugewöhnen. Mhm. Und das vergessen viele jetzt heutzutage auch, finde ich jetzt. Jetzt kommt so ein bisschen der Bogen zu dem, wenn ich dann mal Vorträge halte und es geht so, natürlich Grundlage ist immer Raumfahrt oder Astronautentraining. Aber was, was kann man denn noch daraus lernen? Daraus? Was kann man denn mitnehmen? für Was kann ich für mich mitnehmen? Oder was könnte ich anderen sagen? Dann kann ich nur sagen, Mensch, wir sind alle gleich. Wir brauchen alle Zeit und wir sollten uns alle echt mehr auf die Schulter klopfen und sagen, du brauchst jetzt diese Zeit, nimm sie dir, um irgendwas zu verändern, egal was es ja.
0: ist.
1: Und da ist jeder gleich.
0: Ja, total. Ich finde das auch immer super spannend, wie lange es tatsächlich dauert, ne? Gewohnheiten mal zu lösen und sich neu auszurichten. Also das ist ja auch, wie du eben schon angesprochen hast, wirklich immer ein Prozess, der stattfindet und das kann man auch an so ganz simplen Beispielen sehen, wie jetzt einfach mal in die Tüte gesprochen, sich nicht mit rechts oder mit der Hand, mit der Gewohnheit, man, ne, mit der man gewohnt ist, sich morgens die Zähne zu putzen, sondern man nimmt einfach mal die andere Hand. Ne? Das sind so, oh so blöde Beispiele, ja. aber da sieht man einfach mal, es ist einfach gewohnt, es, du bist gewohnt, es mit einer Hand zu tun. Und das dauert eine gewisse Zeit. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die andere Hand für dich zur Gewohnheit wird. Ne? Und ich finde gerade an, so, ja, an so Beispielen, wo du wirklich auch jetzt nicht unbedingt Emotionen mit drin hast, sondern wirklich einfach nur mal aus die, auf die Ausübung von bestimmten Dingen eingehst, da siehst du eigentlich super schön, wie der Mensch auch funktioniert und wie das Gehirn auch funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich in dem Zusammenhang so vielen klar, jeder weiß, oh, es ist von Vorteil im Leben flexibel zu sein oder zu bleiben. Das können wir aber auch nur, wenn wir uns nicht immer nur stur auf unsere Gewohnheiten verlassen, so wie wir bestimmte Dinge können, weil es kommen Punkte im Leben oder Situationen, da können wir bestimmte Sachen nicht mehr so machen, wie wir es gewohnt sind und dann, und dann in dem Moment umzuswitchen und was ja. anderes zu tun. Und dann Jetzt, ist man halt auch
0: erstmal in der Regel überfordert, ne? genau, weil man ein bestimmtes Muster erwartet, aber dieses Muster dann halt nicht eintritt.
1: Ja, und dann kommt natürlich ganz klassisch das raus, was bei die, die meisten wieder nachvollziehen können. Ja, also kaum ist der Stresslevel ein bisschen höher, dann klappt das mit dieser in Anführungsstrichen guten Kommunikation nicht mehr so gut. Genau. Und dann hat man auch die Toleranzschwelle ein bisschen weiter runtergesetzt für andere Menschen in der Umgebung. Ja, da sind wir natürlich alle gleich. Da, ähm, weder ich mich raus, noch die Menschen, die ich dann mit trainieren durfte. Alles. Ganz ähnliche Typen.
0: Aber gibt es dann, wenn man wirklich nochmal auf diese Situation zu sprechen kommt, ne, Extremsituation, es passiert irgendwas out of scope, was halt nicht vorgesehen war, gibt es da irgendwelche Techniken, die du vielleicht auch weitergibst, die man in so einem ja für so eine Situation dann auch Astronauten mit an die Hand gibt? Kannst du da vielleicht irgendwie kleinen Tipp auch unseren Zuhörern geben, was, was macht man in so einer Situation am besten?
1: Da gibt es natürlich so viele verschiedene Herangehensweisen, wie man sowas vielleicht regeln kann. Jetzt bin ich ja weder Psychologin, ähm, noch habe ich das äh, wirklich mir so weit äh, selber zusammengetragen, dass ich, dass ich sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja? Aber ähm, ich glaube, was sinnvoll ist und was helfen kann, ist das, was dann auch bei uns im Astronautentraining sehr oft an der Tagesordnung steht? Und das ist wirklich ganz zielgerichtetes Denken und Arbeiten. Mhm. Was wichtig ist bei einer Mission für einen Astronauten, ist genau das, was auch für mich wichtig war als Trainerin im Astronautentraining. Das ist, wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist, wir möchten es möglich machen, dass Menschen im Weltall leben und arbeiten können. Und das kann ich nur tun, wenn ich bestimmte Dinge in meinem Tagesablauf beachte. Das heißt, wenn ich vorbereitet bin in meinem Training und so weiter. Ja? Also, aber das oberste Ziel ist immer nur, möglich zu machen, dass, dass da oben unsere Jungs und Mädels die bestmögliche, die bestmögliche Voraussetzungen haben und auch da die beste Arbeit liefern können. Mhm. Das heißt jetzt also, dass meine Querelen, die ich so tagsüber habe oder Dinge, die jetzt äh, gerade akut irgendwie für mich gefühlt falsch laufen, ähm, nicht unbedingt die Sachen sind, die ich gerade rausposaunen sollte, denn die helfen dem Großen und Ganzen dem Ziel nicht. Mhm. Das ist natürlich, weil wir sind alle emotionale Wesen, mal schwerer und mal einfacher und das sind wir uns auch alle gleich, ja, wir sind sehr oft auch mal an der Linie, wo wir sagen können, jetzt langt es mir aber, ja, jetzt, ja. jetzt explodiere ich mal kurz und dann geht es mir besser. Das ist ja in gewohnter Umgebung auch in Ordnung, ja. Und so ist es ja, das gehört auch dazu zum Verständnis, das gehört auch zum Verständnis von so einer Crew, wenn die zusammenfliegt, sich zu kennen. Deswegen geben wir denen ja auch ja. Zeit, sich kennenzulernen als, als Charaktere. Ja? Und unsere besten Freunde und Freundinnen, die wir so haben oder Familienmitglieder, die kennen wir sehr lange. Und dann wissen wir, naja, wenn der am Esstisch so ein bisschen rumraunst, dann war halt tagsüber, was ist jetzt nicht auf mich bezogen, muss ich nicht persönlich nehmen. Ja? Ganz klasse wenn man das dann schafft, das nicht persönlich zu nehmen, denn dann macht man genau die Umsetzung davon. Man denkt sich so, naja, was ist das Ziel? Ein schönes Abendessen, dabei bleiben wir jetzt. Ja, Man fängt nicht an, noch weiter rum zu diskutieren. Und das, also
0: das muss heißt, man üben. Das ja. ist
1: ja nicht in uns drin programmiert. In uns drin programmiert ist erstmal ja. Ähm, Uh, fight or flight, das, was man so yeah. kennt, ja. also halt vorwegbrüllen, ja, oder erstmal so die, den Rückzug antreten, meistens ist es das erstere und dann geht alles schief. Das muss man sich gönnen, falsch zu machen am Anfang und sich dann im Ruhigen und Stillen abends mal hinzusetzen und sagen so das war Kacke, <lacht> da habe ich falsch reagiert, das hätte ich anders machen können. Und Größe haben Sie sich vielleicht auch mal zu entschuldigen.
0: Ja, aber ich ja. finde das total spannend, weil das, was du gerade beschreibst, das geht ja eigentlich alles auf ein sehr einfaches buddhistisches Grundprinzip zurück, nämlich, dass man halt eben sagt, man ist nicht seine Emotionen, man ist auch nicht seine Gedanken, sondern man ist irgendwo der Verstand da drüber, der das alles rational und auch ohne Emotion bewerten kann und dementsprechend auch entscheiden kann, wie er reagiert. Also nicht aus Emotionen heraus zu reagieren, sondern ne, aus dem Verstand heraus, der so ein bisschen oben drüber liegt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja.
1: Muss ich jetzt auch schmunzeln, weil dann wäre es nicht schön, wir könnten uns alle nur noch E-Mails schreiben. Denke ich <lacht> weil dann kann man diese Regel, diese äh, 24-Stunden-Regel so wunderbar anwenden. Ja, so, Okay, ich warte jetzt einfach mal einen Tag und lasse das ne, über mich ergehen und dann melde ich mich erst. Ähm, ist ja immer die Frage, was hat man zwischenmenschlich, wenn es jetzt gerade in dem Moment stattfindet. Ne? Klar, Und deshalb ist
0: es ja auch so schwer. Ne? Und ich denke mal, Emotionen gehören auf der anderen Seite ja auch dazu. Aber sich manchmal einfach so überhaupt bewusst zu werden, handele ich gerade aus Emotionen heraus oder aus meinem klaren Verstand heraus. Das sind ja einfach auch zwei riesengroße Unterschiede. Ja, ja.
1: Ich glaube wirklich, also das mit dem sich zu überlegen, was war eigentlich jetzt gerade Ziel, also in... Was wollte ich gerade machen? Wollte ich jetzt mit der Freundin einkaufen gehen oder wollte ich jetzt einfach eigentlich ein schönes Abendessen genießen oder wollte ich jetzt in meiner Arbeitsrunde ähm, bestimmte Themen besprechen und trifft mir gerade weg davon? Wenn sich alle darüber einig sind, was das Ziel ist und jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich so ein bisschen der Trick an der Sache und das machen wir im Astronautentraining sehr stark, wir definieren das Ziel. Mhm. Und das ist natürlich auch Teil dieser guten Kommunikation, wieder überhaupt mal festzulegen, was wollen wir heute alle und was erwarten wir daraus. Dann kann man sich das irgendwo gedanklich hinpinnen oder eben auf dem Whiteboard schreiben. Und dann kann man, wenn das so ein bisschen wegdrifte davon in Diskussionen, ja, wieder dahinter dahin also legen, sind ja. wir immer noch äh, on track, ja? sind wir noch in diese Richtung, wo wir hinwollen. Und wenn man das lange genug gemacht hat, natürlich wieder mit denselben Leuten, dann funktioniert das immer besser. Mm. Ja, man ist aufeinander ja. eingestimmt. Klingt jetzt so, als würde ich das jedes Mal super hinkriegen. Das stimmt natürlich nicht. Das ist ein, Lern ist ein Lernprozess. Aber es ja. ist schön, wenn es dann funktioniert. Und es ist auch schön, wenn es mal nicht funktioniert hat und man dann sagen kann, ach Mist, das ging jetzt nicht so gut. Und ich habe aber auch herausgefunden, Warum? mich hat das und das gestört, dann kann man wieder drüber reden. Und ich habe auch Menschen in meiner Umgebung, die sind sehr impulsiv unterwegs, dann muss man das manchmal ein bisschen abpuffern können auch. Und die kommen dann oft und sagen, ach, das habe ich überhaupt nicht so gemeint, eigentlich war das und das. Und denke ich mir, ja, cool, yeah. dann sind wir jetzt wieder on track. Das macht mich richtig glücklich dann, ja? wenn ich dann merke so, okay, wir haben eigentlich immer noch dasselbe Ziel, das ist doch schön. Und das darf man sich auch zwischendurch immer mal, glaube ich, in der Runde sagen, egal ja. ob Arbeit oder Privat. Ich selber unterscheide nicht mehr zwischen Arbeit und Privat, für mich ist halt Leben, Leben. Mhm. Das heißt, ich freue mich egal wo, wenn man schafft, positiv, vor allem konstruktiv zusammen zu, zu machen, ja, Dinge zu kreieren. Das finde ich super.
0: Ja, nee, ist auf jeden Fall schön und ich finde auch so ein, so ein bisschen Selbstbeobachtung, selbst, Selbstreflexion spielt da ja auch mit rein, aber nicht nur sich selbst gegenüber, sondern halt auch vielleicht andere nicht zu verurteilen zu so schnell, sondern einfach nur mal zu beobachten. Ja. Und einfach ja
1: die, diese Emotionalität dann irgendwo auch wieder rauszunehmen. Es ist halt immer eine empathische Sache. Jetzt sprechen wir eigentlich über ein Thema, das ist sehr konkret. Da haben die meisten vielleicht gar nichts mit zu tun. Ja, Astronauten und Raumfahrt ist halt was sehr abgespacedes im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ganz ehrlich, was ich festgestellt habe in diesem Jahrzehnt, wo ich da gearbeitet habe, ist, Egal, glaube ich, in welchem Beruf man arbeitet oder was man gelernt hat oder wo man gerade so steht im Leben. Es kommt alles zurück auf diese paar wenigen Sachen. So, Welche Dinge nehme ich persönlich? Wie reagiere ich auf bestimmte Ansprachen? Und das macht den, den größten Unterschied in unserem mhm. Leben. Und da kommt es nicht mehr drauf an, bin ich jetzt Physikerin oder ist jemand anders Designer oder... Ingenieur, das ist völlig egal. Es geht einfach darum, ne? Aktion, Reaktion gilt bei allen. Jeder darf reagieren, ähm, eigentlich wie er möchte, aber so bekommt man es halt dann auch zurück. Ne? Ja, ja
0: klar. Jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen das Thema Ziele angesprochen. Das war ja auch was, was ich im Intro schon angekündigt habe, worüber wir heute noch ähm, sprechen wollen. Wie setzt du dir persönlich deine Ziele und was konntest du da vielleicht auch von der Raumfahrt für dich mitnehmen und für anwenden?
1: Also erstmal für mich persönlich, jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich bin totale Liebhaberin von Whiteboards. Ja. Ich <lacht> habe zu Hause in einem Zimmer fast an jeder Wand ein riesengroßes Whiteboard hängen. Gerade sind sie relativ frei wieder. Denn was so passiert im Laufe von, was weiß ich, einer Woche oder mehreren Wochen ist oder kommen dann ein paar... Zeitungsausschnitte dazu, ein paar Postkarten, die ich gerade teuer finde, ein ein paar Ideen werden dann mit dazu geschrieben und natürlich ganz klassisch die To-Do-Liste, die immer länger wird, <lacht> wobei ich natürlich auch eine To-Do-Liste im Handy habe und das wird dann da reinkopiert, weil ich mir Dinge gerne visuell noch mal vor Augen führe. Also Und ich glaube, so funktionieren für mich zumindest Zielumsetzungen sehr ja. gut. Und vor allem, welche Ziele möchte ich denn überhaupt angehen? Denn ähm, mein Hirn beschäftigt sich ja mit hunderten Dingen und ich möchte irgendwie alles gerne machen. Das ist von Handbrush Lettering zu, ich möchte jetzt endlich mal doch wieder die 13 Kuchen backen, die ich mir schon <lacht> endlich für, ganz lang vorgenommen habe zu zwei Sprachen lernen. Was ist denn realistisch davon? Ja. Und es hilft mir jetzt ganz klar für die Zielsetzung, ich muss mir das aufschreiben ich muss es auch für mich per Hand aufschreiben. Ich dudel dann immer noch so ein bisschen dran rum. <lacht> Möchte ich eher das eine oder das andere? Und dann wird ganz schnell klar, nee, ach nee, ich mache jetzt die zwei Dinge. So, und für mich ist dann immer noch wichtig, ich brauche ein Gefühl dafür, was Zeit angeht. Wie lange braucht ein, eine Umsetzung? Sprache lernen dauert länger, als den Kuchen zu backen. Auf jeden ja, Fall. deswegen, was mache ich natürlich? Ich backe erst den Kuchen. <lacht> ich bin so ein bisschen ungeduldig jetzt selber als Mensch und mache ganz gerne Dinge, die ich abhaken kann. Deswegen mache ich auch unheimlich gern Wäsche aufhängen oder Fenster <lacht> da putzen. Das ist sehr befriedigend, muss ich sagen. Es sind schnelle Dinge erledigt. Ja. Aber so für langfristige Ziele, mir hilft sie immer wieder zu sehen. Deswegen auch dieses, dieses Whiteboard zu Hause. Ja, und und diese Lust dürfte ich auch schon an andere weitergeben. Ja. Also es gibt so ein paar äh, Freunde und Bekannte, die haben sich mittlerweile auch Whiteboards angeschafft. Ja. Ähm, bei uns ist es auch ganz klar, das heißt dann einfach auf der Arbeit Mission Objectives. Also es ist wirklich diese Zielsetzung, ähm, was sollen wir als äh, Trainer vorbereiten, was müssen unsere Astronauten vorbereiten. Und das sind ganz klar strukturierte Action-Task-Items. Also wir haben eine große Excel-Tabelle, da steht drin, wer muss was wann tun, damit bestimmte Dinge erledigt werden können. Und die haben dann ein Datum dann auch stehen, damit das auch jeder weiß. Wo, wo steht denn jeder? Weil wir müssen ja immer als Team agieren. Mhm. Im Astronautentraining in Köln haben wir ähm, Teams von sechs bis 15 Personen und die müssen zusammenarbeiten und unsere Astronauten da oben an Bord können ja auch nicht alle alleine machen was sie wollen die müssen ja auch zusammenarbeiten klar also da brauchen wir ja schon auch so ein bisschen Koordination und Leading irgendwo auch ja. ne also es und was mir halt persönlich auch hilft das ist wenn ich anderen die mir natürlich irgendwie nahe stehen mal über dieses Whiteboard dann drüber gucken lassen und zu fragen ja was denn dein Input dazu ist das Macht das Sinn für dich? Sag, gib mir mal kurz so deine Perspektive daraus. Mhm. Ja? Was, was siehst du denn da gerade oder verhedder ich mich gerade? Also wirklich, ich, das musste ich lernen, weil ich sehr gern halt, wie ich es jetzt auch gerade bin, selbst und ständig unterwegs, yeah. für mich alleine Dinge mache, dass ich andere mit einbeziehe. Das hilft. Das hilft uns, da sind wir alle soziale Lebewesen, wirklich mal zu fragen, gucke ich nur auf meinen Teller oder habe ich irgendwie auch was weiteres im Sinn? Yeah.
0: Nee, ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe ja so ein bisschen jetzt das Thema visionsboard irgendwo auch rausgehört. Ne? Nicht ja. nur Whiteboard, sondern auch so ein bisschen, wohin ich möchte weiß. ich mich ausrichten, was sind meine nächsten Ziele. Und ich habe das tatsächlich auch. Ich habe mir einen alten Spiegel hab ich mir gekauft mhm. und habe das auf dem alten Spiegel drauf gemacht, weil ich finde es irgendwie immer ganz schön weiß nicht, das ist irgendwie was, was ich jetzt für mich persönlich so empfinde, mich in diesen Zielen irgendwie auch wiederzusehen. Und deshalb finde ich das ganz cool, dann quasi die Ziele so ein bisschen um mich herum zu basteln und mich dann in diesem Bild da drin zu sehen. Und ich finde, das ja, ich, ich gucke da jeden Morgen drauf, wenn ich aufstehe.
1: Ach,
0: und halt auch, ne, mich einfach gezielt auszurichten. Und ich finde das
1: auch unglaublich kraftvoll auch. Ne? Und das heißt, du schreibst auf den Spiegel dann deine? Ich schreibe manchmal auf den
0: Spiegel drauf, manchmal klebe ich aber auch mit Tesa irgendwelche Sachen drauf oder auch Postkarten, wie du es eben schon angesprochen hast, ganz unterschiedlich. Aber halt immer so, dass ich mir für mich noch einen Platz da drin lasse, um mich in dem Spiegel auch zu sehen.
1: ja Es ist so, man verrennt sich manchmal auch, habe ich das Gefühl. Ja? also man, Ich habe dann auch Dinge draufstehen, man möchte ja so ein bestimmtes Bild auch haben von sich was überhaupt dann vielleicht gar nicht möglich ist zu mm. der Zeit, ja? weil man noch gar nicht so weit ist menschlich, die Zeit passt nicht, die Phase passt nicht. Das stellt man dann auch fest. Also es hilft mir dann, dass ich wirklich diese ganzen Dinge dann vor mir sehe und dann merke ich richtig so, nee, da habe ich schon im Bauchgefühl drin, das passt jetzt nicht, das, das kann ich jetzt gerade gar nicht umsetzen. Ja. ärgert mich immer natürlich. Ja, ich bin ja dann schon sehr, ähm, wie sagt man denn da, ausgerichteter Mensch auch, yeah. ja? Leistung so ein bisschen. Da so, nein, das muss doch irgendwie gehen. Geht dann aber nicht. Das muss man dann auch aktivieren. Ja,
0: schauen. oder auch die Ziele einfach nach der zeitlichen Komponente zu sortieren, finde ich, hilft auch schon total oft. Ich bin genauso wie du ein extrem ungeduldiger Mensch und möchte am liebsten direkt sofort meine Sachen erledigen. Ne? Also ich bin dann auch eher jemand, der erstmal den Kuchen backt, als die äh, langfristigen Sachen anzupacken, weil ich auch jemand bin, der muss was abhaken können, der muss irgendwie das Gefühl haben, was geschafft zu haben. Und mir hilft das aber dann echt, das auch nochmal in eine zeitliche Komponente zu unterteilen, um dann auch genau zu wissen, wenn ich mich jetzt in die, wenn ich mich jetzt der Ecke widme, die halt eher schon perspektivisch ist und in zwei Jahren denkt, dann geht man auch mit einem ganz anderen Mindset an diese ja. Themen dran.
1: Also ich habe sehr oft jetzt bei Vorträgen, wenn ich danach noch stehe und Leute mir Fragen stellen oder sich dann noch interessieren für das Thema, wir schweifen sehr schnell auf eher so genau diese persönliche Ebene ab. Ja. Wie macht man eben bestimmte Dinge? Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, wie, wie, wow, wie, wie machen Sie das alles so? Wie passt das in Ihren Tag rein? Und da kommt auch immer mal genau diese Frage hoch. Ja, wie, wie kriegen Sie das denn alles hin? Und denke ich mir immer so, ja genau, Laura, wie kriegst du das denn hin? Weil ganz häufig sitze ich zu Hause und denke mir so, Mensch, ich habe jetzt 20 Sachen, die ich machen könnte. Irgendwie kriege ich gerade nichts gebacken. Ich kann nicht rangreifen an irgendwas. Und das geht ja sehr vielen so. Ja. Wir, wir haben eine Vorstellung, wir wollen was machen, aber irgendwie eine Blockade. Wo fängt man an? Und da muss ich mir auch Zeit gönnen, und mir ganz klar sagen, da hab, das habe ich mir abgeguckt von meiner ähm, besten Freundin, mit der ich auch eine sehr super WG habe. <lacht> die ist nämlich eine, die macht immer mal ein bisschen was und ist dann so wie diese berühmte Schildkröte, die zieht dann irgendwann an allen anderen vorbei, weil sie halt tagtäglich immer so ein bisschen ja. was macht. ja. Und ich bin halt eher so Blockabfertigung. Also ja? einen Tag, boom, alles muss erledigt werden, To-Do-Liste fertig. Das ist es aber nicht. Und da musste ich mir abschauen, Mensch, Schritt für Schritt, das ist so das, was wir alle schon gehört haben, was wir kennen, was uns unsere Mütter alle schon gesagt haben und wahrscheinlich die Großmütter, mach täglich ein bisschen was, ja. ja, dann kommst du auch ans Ziel und hab Vertrauen drin, dass du fertig wirst und das ist ganz große Klasse, dieser Spruch, denn witzigerweise, ja, also ich stehe dann auf der Bühne und erzähle immer anderen Menschen, wie anscheinend so ein bisschen Leben funktioniert und ertappe mich selbst dabei, dass ich sehr häufig ja auch sage, naja, ins Publikum, wie sind wir denn eigentlich zum Mond gekommen? Frage ich auch, die fragen dann alle Rakete und Raumfahrt und Ingenieurswesen und schlaue Köpfe. Und dann sage ich, nee, ganz zum Schluss sind wir mit einem Schritt auf den Mond gelandet. Neil Armstrong ist irgendwann von seiner Leiter runtergehupft und dann stand er auf dem Mond. Das war der letzte Schritt und so sind wir dahin gekommen.
0: So, an der Stelle machen wir einen Cut für heute und nächste Woche Sonntag geht es weiter mit dem zweiten Part von Lauras Interview. Du kannst gespannt sein auf ganz viel Weltallpower, die noch auf dich wartet. Von daher alles Liebe und bis zur nächsten Woche.